0: Abschnitt 21 von der abenteuerliche Simplicissimus Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org, aufgenommen von Elli. Der abenteuerliche Simplicissimus Teil 1 von Hans-Jakob Christoffel von Grimmelshausen Abschnitt 21, zweites Buch, Kapitel 21-22 bis 22 das einundzwanzigste kapitel simplex macht mit dem herzbruder freundschaft welche ihm gabe vortreffliche kraft mein hofmeister ward mir je länger je holder und ich ihm hingegen wiederum doch hielten wir unsere vertraulichkeit streng geheim ich agierte zwar einen nahen brachte aber keine groben zotten noch püffelsbossen vor so daß meine gaben und aufzüge zwar einfältig genug aber jedoch mehr sinnreich als närrisch fiel mein Obrister, der eine treffliche Lust zum Weidwerk trug, nahm mich einstmals mit, als er ausspazierte, Feldhühner zu fangen, mit dem Tyras, welche Invention mir vortrefflich wohlgefiel, dieweil aber der vorstehende Hund so hitzig war, daß er einzufallen pflegte, ehe man Tyrassieren konnte, deswegen wir dann wenig fangen konnten. Da gab ich dem obristen den rat er sollte die hünde mit einem falken oder steinadler belegen lassen wie man mit pferden und eseln zu tun pflege wenn man gerne maultiere hätte damit die jungen hunde flügel bekämen so könne man alsdann mit denselbigen die hühner in der luft fangen auch gab ich den vorschlag weil es mit der oberung der stadt magdeburg die wir belagert hielten so schläfrig herginge, man solle ein mächtig langes seil so dick als ein halbfüdriges faß verfertigen solches um die stadt ziehen und alle menschen samt dem vieh in beiden lagern daran spannen und derselben die stadt in einem tag übern haufen schleifen lassen Solcher närrischen tauben und grillen ersann ich täglich im überfluß weil es meines handwerks war so daß man meine werkstatt nie leer fand so gab ich mir auch meines herrn schreiber der ein arger gast und durchtriebener schalk war viel materiei an die hand dadurch ich auf dem weg den die nahen zu wandern pflegen unterhalten ward denn was mich dieser speivogel überredete das glaubte ich nicht allein vor mich selbsten sondern teilte es auch anderen mit wann ich etwan diskutierte und sich die sache dahin schickte als ich einstmals fragte was unser regimentskaplan für einer sei weil er mit kleidungen von anderen unterschieden sagte er er ist der herr dizis non fazis das ist auf deutsch so viel geredet als ein kerl der anderen weibern gibt und selbst keine nimmt dieser ist ein diebenspinnefeind weil sie nicht sagen was sie tun er aber hingegen sagt was er nicht tut so können ihm hingegen die diebe auch nicht sogar hold sein weil sie gemeiniglich gehängt werden wann sie die beste kundschaft mit diesen leuten haben da ich nun nachgehend den guten ehrlichen pfarrer so nannte ward er ausgelacht ich aber vor einem bösen schallkraften lang gehalten und seinetwegen gebaumölt Ferners überredete er mich man hätte die öffentliche gemeine häuser zu prag hinter der mauer abgebrochen und verbrannt davon die funken und der staub wie der samen des unkrauts in alle welt zerstoben wäre es kämen von den soldaten keine tapfere helden und herzhafte Kerlen himmel sondern bloß einfältige tropfen feige memmen gutwillige karpfen bärenhäuter und dergleichen die sich an ihrem sold genügen ließen sodann keine politische aller mode kavaliers und galante damens sondern nur geduldige job sie langweilige mönche melancholische pfaffen bettschwestern arme bettelhorn allerhand Auswürfige, die in der welt weder zu siedeln noch zu braten taugten und junge kinder welche die bänke überall vorhufierten. auch log er mir vor man nenne die gastgeber nur darum Würde, weil sie in ihrer hantierung unter allen menschen am fleißigsten betrachteten daß sie entweder gott oder dem teufel zu würden vom Kriegswesen überredete er mich, daß man zu Zeiten mit güldigen Kugeln schieße, und je kostbarer solche wären, je größeren Schaden pflegten sie zu tun. Ja, sagte er, man führt wohl eh ganze Kriegsherren mit der Art Tollerei, Munition und Bagage in guldenen Ketten gefangen daher. Weiters überredete er mich von den Weibern, was mehr als der halbe Teil Hossen trügen, obschon man sie nicht sehe und das viel ihren männern wann schon sie nicht zaubern könnten noch göttinnen wären als diana gewesen größere hörner auf die köpfe gaukelten als eketon getragen item das ihrer gar viel dem ehestand ledigerweise trieben welches ich in alles glaubte so ein dummer narr war ich hingegen unterhielte mich mein hofmeister wann er allein mit mir ward mit viel einem andern diskurs er brachte mich auch in seines sohnes kundschaft welcher wie hiebevor gemeldet worden bei der kursächsischen armee ein musterschreiber war und weit andere qualitäten an sich hatte als meines obristen schreiber dahero mochte ihn mein obrister nicht allein gern leiden sondern er war auch bedacht ihn von seinem kapitän loszuhandeln und zu seinem regimentssekretario zu machen auf welche stelle obgemeldeter sein schreiber sich auch spitzte mit diesem musterschreiber war auch wie sein vater ulrich herzbruder hieß machte ich eine solche freundschaft daß wir ewige brüderschaft zusammen zusammenschwuren Kraft deren wir einander in glück und unglück in liebe und leiden immer mehr verlassen wollten und weil dieses mit wissen seines vaters geschehe hielten wir den bund desto fester und steifer demnach lag uns nichts härter an als wie wir meines nahen kleides mit ehren loswerden und einander rechtschaffenen dienen möchten welches aber der alte herzbruder den ich als meinen vater ehrte und vor augen hatte nicht gut hieß sondern ausdrücklich sagte wann ich in kurzer zeit meinen stand änderte daß mir solches eine schwere Gefängnis und eine große leib und lebensgefahr gebären würde und weil er auch ihn selbst und seinem sohn einen großen bevorstehenden spott prognostizierte und daher Ursache zu haben vermeinte desto vorsichtiger und behutsamer zu leben als wolle er sich um so viel desto weniger in einer person sachen mischen deren künftige große gefahr er vor augen sehen konnte dann er besorgte er möchte meines künftigen unglücks teilhaftig werden wann ich mich offenbare weil er bereits vorlängst meine heimlichkeit gewußt und mich gleichsam in- und auswendig gekannt meine Beschaffenheit aber dem Obristen nicht kundgetan hatte. Kurz hernach merkte ich noch besser, dass meines Obristen Schreiber meinen neuen Bruder schröcklich meidete, weil er besorgte, er möchte vor ihm zu der Sekretariatsstelle erhoben werden. Dann, ich sahe wohl, dass er zur Zeit in wie ihm die mißgunst so gedrängt tat, und dass er in schwere Gedanken allezeit seufzte, wann er entweder den alten oder den jungen Herzbruder ansahe daraus urteilte ich und glaubte ohne allen zweifel dass er kalender machte wie er ihm ein bein vorsetzen und zu fall bringen möchte ich kommunizierte meinem bruder beides aus getreuer affektion und getragener schuldigkeit dasjenige was ich arg wehnte, damit er sich vor diesem judasbruder ein wenig vorsehen sollte er aber nahm es auf die leichte achsel ursache weil er dem schreiber sowohl mit der feder als auch mit dem degen mehr als genug überlegen war und dazu noch des obristen große gunst und gnade hinweg hatte das 22. Kapitel. Simplex sieht ein ganz leichtfertig Diebstück, einen zu bringen ins äußerst Unglück. Weil der Gebrauch im Krieg ist, dass man gemeiniglich alte versuchte Soldaten zu profosen macht, also hatten wir auch einen dergleichen in unserem Regiment, und zwar einen solchen abgefeuerten Erzvogel und Kernböswicht, dass man wohl von ihm sagen könnte, er sei viel mehr als von Nöten erfahren gewesen dann er war ein rechter schwarzkünstler siebdreher und teufelsbanner und von sich selbst nicht allein so fest als stahl sondern auch über das ein solcher geselle der andere festmachen und noch dazu ganze Reute ins feld stellen konnte sein bildnis sehe natürlich aus wie uns die maler und poeten den Saturn vorstellen außer daß er weder stelzen noch sense trug obzwar nun die arme gefangene soldaten so ihm in seine unbarmherzigen hände kamen wegen dieser seiner Beschaffenheit und stetigen Gegenwart sich desto unglückseliger schätzten, so waren doch Leute, die gern mit diesem Wendenschimpf umgingen, sonderlich Oliver unser Schreiber, und je mehr sich sein Neid wieder dem jungen Herzbruder, der eines sehr höflichen Humors war, vermehrte, je fester wuchs die große Vertraulichkeit zwischen ihm und dem Profosen. Dahero konnte ich mir gar leichtlich die Rechnung machen, daß die Konjunktion Saturni und Mercuri dem redlichen Herzbruder nichts Gutes bedeuten würde eben damals ward meine Obristin mit einem jungen sohn erfreuet und die taufsuppe fast fürstlich dargereicht bei welcher der junge herzbruder aufzuwarten ersuchet war und weil er sich aus höflichkeit gern einstellte war solches dem olle eine gewünschte gelegenheit seine schelmenstücke mit welchen er lang schwanger gegangen auf die welt zu bringen dann als nun alles vorüber war mangelte meines obristen großer vergüldeter tischbecher welchen er so leichtlich nicht verloren haben wollte weil er noch vorhanden gewesen da alle fremde gäste schon hinweg waren der page sagte zwar daß er ihn das letzte mal bei dem oliver gesehen er war dessen aber nicht geständig hierauf ward der profos geholt der sache Rat zu schaffen und ward ihm benebens anbefohlen wann er durch seine kunst den diebstahl wieder herzubringen könnte daß er das werk so einrichten sollte damit der Dieb sonst niemanden als dem Obristen kund würde, weil noch Offizier von seinem Regiment vorhanden waren, welche er, wann sich vielleicht einer davon übersehen hätte, nicht gern zu Schaden machen wollte. Weil sich nun jeder unschuldig wußte, so kamen wir auch alle in des Obristen großes Zelt, da der Zauberer die Sache vornahm. Da sah er je einer den anderen an und verlangte zu vernehmen, was es endlich abgegeben, und wo der verlorene Becher doch herkommen würde. Als er nun etliche Worte gemurmelt hatte, sprangen einem hier, dem andern dort ein zwei drei auch mehr junge hündlein aus den hosensäcken ärmeln stiefeln hosenschlitzen und wo sonst die kleidungen offen waren diese wuselten behend in der zelt hin und wieder herum waren alle überaus schön von mancherlei farben und jeder auf eine sonderbare manier gezeichnet also daß es ein recht lustiger spektakel war mir aber wurden meine enge kroatische kälberhosen so voll junger hunde gegaukelt daß ich solche abziehen und weil mein hemd im wald vorlängst am leib verfault war nackend dastand und alles sehen lassen mußte was ich hinten und vornen vermochte zuletzt sprang einst dem jungen herzbruder aus dem schlitz welches das allerhurtigste war und einem goldenen halsband anhatte dieses verschlang alle andere hündlein deren es noch so voll im zelt herumkrabbelte daß man von ihnen keinen fuß weitersetzen konnte wie es nun alle aufgerieben hatte war desselbsten je länger je kleiner das halsband aber nur desto größer bis es sich endlich in das obristen tischbecher verwandelte da mußte nicht nur allein der obriste sondern auch alle andere gegenwärtige davorhalten, halten daß sonst niemand als der junge herzbruder den becher gestohlen Darowegen sagte der obriste zu ihm siehe da du undankbarer gast hab ich dieses diebstücke das ich dir nimmermehr zugetraut hätte mit meinem guthaben um dich verdient schaue ich habe dich zu meinem sekretario des morgenden tages machen wollen aber nun hast du verdient daß ich dich noch heut aufhängen ließe welches aber unfehlbar geschehen sollte wann ich deines ehrlichen alten vaters nicht verschonte geschwind mach ich aus meinem lager und laß dich die tage meines lebens vor meinen augen nicht mehr sehen er wollte sich entschuldigen ward aber nicht gehört weil seine tat so sonnenklar am tag lag und indem er fortging ward dem guten alten herzbruder ganz ohnmächtig also daß man genug an ihm zu laben, und der Obrister selbst an ihm zu trösten hatte, welcher sagte, daß ein frommer Vater seines ungeratenen Kindes gar nicht zu entgelten hätte. Also erlangte Oliver durch Hülfe des Teufels dasjenige, wonach er voll längst gerungen, auf einem ehrlichen Weg aber nicht ereilen mögen.